0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 118 des FAZ Einspruch Podcasts, heute am 22. April 2020 und ja, diesmal wie steht's mit mir, Konstantin van Linden und wieder mit
0: Corinna Budras, hallo. Wieder aus dem Homeoffice. Ich glaube, es ist jetzt ähm, Woche vier oder fünf oder man hört ja Ich sage man auf verliert auf, jedes Zeitgefühl.
1: Ich, ich glaube fünf. Ähm, aber ja, diesmal jedenfalls wieder mit einer ganz äh, regulären Sendung. Letztes Mal war es ja eine Sondersendung mit äh, Frau Schmidt. Ähm, aber äh, eins hat auch diese Folge mit den vorherigen äh, gemeinsam. Es gibt wieder ein bestimmendes Thema, nicht ja?
0: Oh ja, wir starten auch diesmal wieder mit dem Neuesten aus der Corona-Krise natürlich. Ja, Die Bundesregierung hat wieder neue Gesetze angeschoben. Ja, außerdem äh, sind ja nun einige Gerichte schon aus ihrer Schockstarre erwacht und da gibt es einiges zu berichten. Und dann widmen wir uns einem wirklich ziemlich tragischen Fall aus den Niederlanden, in dem es um ja eine Art der Sterbehilfe geht, äh, die einem irgendwie das Fürchten lehren kann. Und dann haben wir noch ähm, ja, neue Entwicklungen zu einem Thema nachzutragen. Es geht ums Unternehmensstrafrecht und dann enden wir natürlich wie immer mit dem gerechten Urteil. Das sind die Themen, oder habe ich was vergessen? Nee,
1: das scheint mir tatsächlich alles zu sein.
0: Kommt einem so kurz vor, aber der Corona-Block, das können wir vielleicht gleich schon mal sagen, wird wieder mal etwas länger. Da beginnen wir doch jetzt also mit dem neuen Gesetzespaket Corona 2 sozusagen, um es mal untechnisch zu formulieren, dass die Bundesregierung jetzt ähm, beschlossen hat. Ähm, wir hatten ja schon eine erste Welle neuer Gesetze Ende März gesehen, haben ja auch da in einigen Folgen schon drüber gesprochen. Äh, und jetzt geht das eben gerade so weiter. Im Zentrum, das kann man vielleicht äh, mal als erstes vorstellen, sollen Massentests stehen. Also da soll die Zahl der Tests, die jetzt gerade ähm, durchgeführt werden, von ja, schlappen 730.000 auf etwa viereinhalb Millionen angehoben werden. Also wirklich eine ziemlich stolze pro Woche Zahl jeweils, ne? pro Woche. Genau, das ist auch ein wichtiger äh, Hinweis. Man weiß jetzt auch gar nicht, wie, wie weit sowas überhaupt nur Theorie ist. Jedenfalls sind die 730.000 etwas, was das Robert-Koch-Institut ähm, angibt, dass das eben die Zahl ist, die im Moment geleistet werden kann. Und das soll ganz erheblich äh, angehoben werden.
1: Und dann hoffe ich doch mal auch zugleich mit Lockerungen einhergehen bei der Frage, wer eigentlich einen solchen Test bekommt.
0: Ja, im Moment ist es in der Tat ja relativ streng. Ne? Also das sieht man immer wieder mal auf Twitter oder in den sozialen Medien generell, dass sich Leute beschweren, dass sie sich krank fühlen und doch Schwierigkeiten haben, an einen Test zu gelangen oder beim, überhaupt beim Gesundheitsamt durchzukommen. Und ähm, das liegt eben schlicht und ergreifend daran, dass das äh, Robert-Koch-Institut relativ strenge Vorgaben macht, wer sich überhaupt ähm, testen lassen kann. Also da muss es einen Kontakt gegeben haben zu einer bereits infizierten Person zum Beispiel. Man muss aus einem Risikogebiet standen, obwohl das jetzt inzwischen insofern aufgeweicht ist, dass ist das, das ja inzwischen überall in Deutschland eigentlich Risikogebiet ist, äh, weil es überall Leute gibt, die sich angesteckt haben. Ich glaube, es gibt wirklich keinen einzigen Landkreis mehr, wo es keine infizierten Menschen gibt. Äh, und es müssen vor allen Dingen Symptome vorliegen. Ne? Also konkret äh, Fieber, Husten, äh, Schüttelfrost, vor allen Dingen auch der Verlust des Geschmacks und Geruchssinn. Das ist ja eine neue Beobachtung, die hinzugekommen ist, dass da ähm, ja da auch einige Störungen vorliegen. Also auch daran kann man eben erkennen, dass man womöglich betroffen ist und dann zu einem Testcenter laufen. Das ist im Moment noch sehr umständlich. Es gibt eben auch viele ähm, viele, die daran scheitern und die eigentlich getestet werden wollen und das nicht können. So und auch das soll eben durch äh, diese Gesetzesinitiative jetzt künftig leichter werden, denn es soll eben auch Sym also Menschen ermöglicht werden, die keine Symptome zeigen. Mhm. Ähm und ähm, das also auch so kommt man dann vielleicht auf ähm, auf die stolze zahl von viereinhalb millionen womöglich könnte man das ja dann auch je nachdem wie schnell diese tests dann irgendwann auch gehen vielleicht dann auch in unternehmen durchführen wenn mitarbeiter eben wieder an die äh, produktionsstraßen äh, gehen oder in die büros laufen äh, dass man vielleicht ein bisschen besseren überblick hat wie wer betroffen sein könnte und wo eigentlich die gefahrenquellen sind.
1: Einstweilen jedenfalls äh, sollen ja, glaube ich, ähm, um bei der Durchführung dieser Tests zu helfen, jetzt auch Tierärzte hinzugezogen werden. Ne? Das ist auch Teil dieses Pakets, oder?
0: Genau, richtig. Also das finde ich ja übrigens auch eine sehr pragmatische Lösung. Ich übrigens als Tochter eines Tierarztes finde das
1: Ach was, auch das wirklich ich mehr nicht. als angemessen.
0: Ja, ja. Ähm, und ähm, ich habe da größtes Vertrauen, dass die das ähnlich eh gut machen werden. Es geht vor allen Dingen aber übrigens auch über die tierärztlichen Labore. Ja? Und da gibt es mhm. ja nun wirklich gar keinen Grund, warum nicht die auch solche Dinge dann analysieren sollen. ja. Also das, ich finde auch, in diesen Zeiten sollte man wirklich jede Ressource heben, die es gibt. Ähm, das aber übrigens auch nur vorübergehend. ja. Das muss man ähm, hier auch nochmal deutlich sagen. Und zwar solange sich Deutschland in einer epidemischen Lage von Nationalität Tragweite befindet. Das ist ja immer die Formulierung, die in solchen Situationen gerne genommen wird. Ähm, also Tierärzte sollen mithelfen und es sollen die Meldepflichten äh, erweitert werden. Also die werden natürlich strenger äh, und auch das erscheint zutiefst sinnvoll, denn <lacht> das muss man sich auch immer mal vor Augen führen. In ähm, der Zeit werden nur sehr rudimentär die die Ergebnisse übermittelt, nämlich natürlich nur die Positiven Tests werden an das Robert Koch Institut übermittelt und das leuchtet auch auf den ersten Blick ein, aber es ist natürlich wirklich nur ein sehr kleiner Teil, ein sehr kleiner Ausschnitt von von den Testergebnissen, die ja für die Auswertung dann durchaus ja auch interessant sein könnten. Also es könnte ja durchaus sehr interessant sein zu wissen, wie viele negative Befunde haben wir. Ich meine, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, es ist ja, das hatten wir jetzt ja im Anfang auch schon bei der Zahl der Tests so ein bisschen angedeutet. Ja. Man verliert hier, hier eigentlich komplett den Überblick, ähm, was hier eigentlich schon getestet wird. Vielleicht werden auch viele doppelt getestet und dreifach getestet und andere dann wiederum gar nicht. Und da sind eben etliche Befunde, die nämlich die ganzen Negativbefunde, die in den, Schra äh, in den Müll wandern. Und das ist äh, ziemlich, äh, ziemlich bedauerlich, ne? weil man dann natürlich an vielen Stellen auch nochmal ähm, Informationen sammeln könnte. Also auch das soll geändert wird. Jetzt künftig sollen dann eben alle Fälle, alle Ergebnisse gemeldet werden. Man hofft auch, dass dann auch die Kapazitäten bestehen, um diese Dinge dann auch verarbeiten zu können, ne? weil das hat ganz, äh, das hat natürlich auch nur Sinn, wenn das Ganze ähm, dann tatsächlich auch analysiert wird und in die Forschung auch einfließen kann. Ne? Eine weitere gesetzliche Grundlage für die Massentests ist übrigens auch die Tatsache, dass gesetzliche Krankenkassen eben auch die Kosten für diese Symptomunabhängigen Tests übernehmen, von denen wir eben sprachen. Dazu, dazu wird das SGB 5 geändert, also das Sozialgesetzbuch 5, und zwar der Paragraph 20i. Denn bisher ist es ja, wie gesagt, eher so, dass die, äh, Krankenkassen relativ gebunden sind in dem, was sie dann übernehmen können und auch ähm, hier war offensichtlich die Lage so, dass das nur dann bei einem sehr begründeten Verdacht übernommen werden kann und da will man jetzt eben einfach vermeiden, dass Kostenüberlegungen das Ganze behindern können und dass ähm, man jetzt also da nicht noch eine weitere Hürde einbauen möchte. Das ist eben eine weitere Änderung, die hiermit auf den Weg gebracht hat. Jetzt gucke ich gerade mal, haben wir damit alles in Sachen Massentest jetzt eigentlich?
1: Mm, ich, mir fällt zumindest nichts mehr ein.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht zu einer anderen Thematik, die jetzt auch für viele Selbstständige eine Rolle spielen könnte: Selbstständige und Kleinunternehmer, die womöglich privat versichert sind, privat krankenversichert sind und die jetzt in die Krise geraten, in finanzielle Schwierigkeiten und womöglich auch gezwungen sind. Innerhalb ihrer privaten Krankenversicherung zu wechseln in den günstigeren Basistarif. Und da ist es immer schwierig, bei der privaten Krankenversicherung dann wieder zurückzuwechseln, wenn jetzt die Krise überstanden wird. Und auch dem möchte man entgegenwirken. Auch daran hat die Bundesregierung gedacht. Und dazu wird eben Paragraph 204 des Versicherungsvertragsgesetzes geändert. Da soll eben die Möglichkeit gegeben werden, dass man relativ problemlos in den günstigeren Basistarif wechselt und dann einfach wieder zurückkehren kann in den ursprünglichen Tarif und zwar ohne neue Gesundheitsprüfung, ja. Und also auch da soll natürlich verhindert werden, dass bei einem nochmaligen Wechseln in die ursprünglichen Tarif dann höhere Beiträge anfallen. Das also vielleicht wichtig für Privatversicherte. Dann haben wir noch einen Passus zu den Corona-Patienten aus dem Ausland. Ähm, da gibt es inzwischen mehr als 200 Patienten aus anderen Ländern. Also ich nehme an, vor, vornehmlich aus Frankreich und Italien, die wir inzwischen in deutschen Krankenhäusern versorgen. Das ist natürlich ein ziemlicher Posten, 15 Millionen Euro. Aber da will man sich aus guten Gründen ja nicht kleinlich zeigen. Und da hat die Bundesregierung jetzt auch klargestellt, also diese Kosten werden von Deutschland getragen und die werden nicht, wie sonst üblich, den Ländern in Rechnung gestellt. Ja, also auch das ist natürlich ein sehr pragmatischer Ansatz. Ja, und das haben wir, ähm, Also das ist im Wesentlichen sind die Änderungen, die anstehen. Vielleicht eine Sache könnten wir noch erwähnen. Ähm, oder zwei Sachen fallen mir dazu noch ein: nämlich der Grippeschutz, ja, und zwar für die ähm, kommende Grippesaison wird mehr Grippeimpfstoff eingeplant. Also um 30 Prozent mehr soll aufgestockt werden. Und auch da, das fand ich ganz interessant, wie so ein Gesetzesmechanismus ähm, dann funktioniert. Ähm, also da wird natürlich auch nicht in ähm, Gesetzesform gegossen, dass jetzt äh, hier so und so viele Impfdosen bereitgestellt werden sollen. Es wird umgekehrt festgelegt, und zwar auch wieder im SGB V, dass ähm, es nicht als unwirtschaftlich äh, gilt, wenn bis zu 30 Prozent zu viel Impfstoff angeschafft wird. Ja, also das ist, da gibt es offensichtlich so eine Barriere im ähm, Paragraphen 106 b. Das SGB 5, ja, dass man eben ähm, sagt, naja, also irgendwie wird nur so viel Grippeimpfstoff oder überhaupt Impfstoff eben angeschafft, wie notwendig ist. Da gibt es einen kleinen Spielraum, aber dieser Spielraum darf nicht überzogen werden. Ja, und ähm, das, um das sozusagen zu ändern und mehr ähm, Puffer einzuhalten, muss, ähm, vorzuhalten, muss eben die Regierung auch äh, dieses Gesetz dann eben ändern. Okay. So ganz interessant, mal so am Rande. Gut, ähm, also dann sind wir jetzt hier durch, was das die neuen Regelungen angeht, aber es gab ja noch sehr, sehr viel mehr, was es gab.
1: Ja, Erzähler. also andere, nicht mehr ganz so neue, aber doch in normalen Zeiteinheiten gesprochen auch noch ziemlich neue äh, Regelungen, nämlich äh, nämlich die, die großen, äh, ja wie soll man sagen, Lockerungsorgien, vielleicht in den Worten der Kanzlerin ja. sinngemäß äh, zumindest zitiert. Naja, also man hat das ja äh, sicherlich mitbekommen, äh, Mitte vergangener Woche gab es eine gemeinsame Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder und der Bundesregierung, auf der dann eine Reihe von Maßnahmen äh, verkündet wurde, die zunächst den Eindruck großer Einheitlichkeit vermitteln sollten. Ähm, dieser Eindruck hat sich natürlich, äh, wie auch schon äh, in der Vergangenheit, bei ähnlichen Vorgehen als unzutreffend erwiesen, weil jetzt doch jedes Land so ein bisschen sein eigenes Siplein kocht. Ähm, aber der Ansatz jedenfalls ähm, der ja zumindest im Groben auch, äh, auch irgendwie mit, mit Abwandlungen im Detail schon vollzogen wird, ist, dass es erste Lockerungen gibt. Und zwar in vielen Bundesländern schon seit Beginn dieser Woche, in manchen anderen Bundesländern aber auch erst ab Beginn nächster Woche. Ähm, und äh, zentral im, im Mittelpunkt äh, steht da sicherlich die Möglichkeit zur Ladenöffnung. Welche Läden dürfen öffnen? Ähm, alle unterhalb einer Fläche von 800 Quadratmetern, äh, außerdem ähm, Fahrradläden, äh, Kfz-Händler, Bibliotheken und auch Läden mit einer Fläche von mehr als 800 Quadratmetern, sofern es ihnen gelingt. In von dieser eigentlich zu großen Fläche einen maximal 800 Quadratmeter großen Bereich abzusperren und nur den für die Kundschaft zu öffnen. So, das alles, was ich gerade gesagt habe, ist jetzt eben, wie gesagt, schon nicht mehr universal gültig, <lacht> ähm, sondern es gilt... Im einen Bundesland ist dann diese Möglichkeit ähm, des Absperrens nicht gegeben, im anderen Bundesland sind zusätzlich zu Kfz-Händlern und Fahrradhändlern Fahrrad und, und Bibliotheken auch noch Möbelgeschäfte privilegiert und so weiter. Ja, Also das ist ehrlich gesagt mühselig, da jetzt jeden Sonderweg hier zusammenzutragen. Ja, wer, wen es wirklich unmittelbar betrifft, der kann es dann ja für sein eigenes Bundesland, in dem er lebt, ganz genau nachschauen, aber hier können wir tatsächlich nur die großen... In linien nachzeichnen. Ja, oder ähm, man
0: kann einfach mal auf die Straße rausgehen und gucken, ja, was alles so auf hat. Ja, also mit dem notwendigen Abstand. Ich war gestern total hingerissen, dass es sich lange Schlangen vor dem Teddy äh, bildeten, also von diesem Billigladen, dem 1-Euro-Shop. Mhm. Ähm, ja, also da scheint ein gewisses Bedürfnis zu bestehen, da jetzt nach vier Wochen. Ganz oder viel lang, range, das geht, ja. ja da uh, mal nachzulegen.
1: Ähm ja, nun, interessant. Okay. Also und natürlich ist das, ja, also gut, wie sich das letztlich wirklich auf, auf das Ansteckungsgeschehen auswirkt, das werden wir erst in einigen Tagen oder vielleicht auch erst Wochen wissen, aber klar ist natürlich, man kann diese Lockerungen nur in relativ kleinen Schritten vollziehen, deshalb hat sie ja auch die gerade genannten Beschränkungen und nun gibt es aber natürlich viele große Kaufhäuser, die sagen, das ist doch wahnsinnig ungerecht, warum dürfen jetzt fast alle aufmachen, nur wir eben nicht. Und tatsächlich kann man sich ja die Frage stellen, gibt es dafür irgendeine sachliche Rechtfertigung? Und wenn nein, was bedeutet das dann für, für etwa geklagen gegen diese, diese Regelung?
0: Interessanterweise vielleicht das nur mal als Gedanken. Ich meine, es ist ja... ein Eher also kontraintuitiv. Man könnte sich ja durchaus auch vorstellen, dass in einem größeren Ra ähm Raum, also in, in Baumärkte zum Beispiel, sind ja auch wirklich ähm, mitunter sehr sehr groß und da konnte man sich auch vorstellen, dass dass das sinnvoll war, die mit oder dass das jedenfalls kein großes Problem war, die noch lange offen zu halten, weil sich das da verläuft, ne? weil womöglich da auch die Lüftung gar nicht so schlecht ist oder besser gestaltet ist. Jedenfalls. Und ähm, letztendlich fast die kleineren Läden gefährdeter das, erscheinen. Ne? Also Und was ist jetzt die sachliche Begründung dafür?
1: Ja, oder man könnte, und ich glaube, so ist es in einigen Ländern auch vorgesehen, äh, einfach eine äh, maximale Personenzahl pro Quadratmeter Ladenfläche definieren, die halt rein darf. Ja, so ein bisschen wie in der Massentierhaltung, ja. ähm, nur halt hoffentlich mit größeren Abständen dazwischen. Ähm, äh, also, dass man halt sagt, pro Quadraten pro zehn Quadratmeter nur ein Kunde und am, am Eingang muss halt irgendein Kontrolleur stehen, der guckt, dass immer nur dann jemand neues reinkommt, wenn halt jemand altes äh, rausgeht. Äh, aber naja, der Punkt bei, bei dem äh, Verbot, äh, für besonders große Läden zu öffnen, ist halt, glaube ich, weniger tatsächlich das Ansteckungsrisiko in den Läden als vielmehr ähm, die Fülle der Innenstädte. Ja, je mehr Aufmacht, desto mehr Leute strömen äh, mhm. in die Stadt und da geht man, geht der Gesetzgeber davon aus, aus, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, dass so große Handelshäuser vielleicht nochmal eine etwas stärkere Sogwirkung entfalten und Leute auch vielleicht aus kleineren umliegenden Kommunen anziehen. Also das kennt man ja schon. Ich habe ja lange Jahre in Düsseldorf gewohnt. Düsseldorf ist ja bekannt als Modestadt, hat eine riesen Einkaufsmeile, die Kö plus auch noch die ganzen angeschlossenen Straßenzüge, die, die quellen eigentlich über vor so riesen Shopping-Tempeln. Und da kommen schon tatsächlich Leute von nah und fern auch angereist, ähm, äh, um da irgendwie ihre Einkäufe zu erledigen. Äh, insofern finde ich, das hat schon eine gewisse Plausibilität ähm, zu sagen, da, das sind halt so Magneten, die irgendwie... Besonders viele Leute locken, wohingegen, ähm, ja, jetzt um irgendwie zu einem Schuhhändler zu gehen, den, den hat man vielleicht auch lokal da, wo man gerade wohnt und dafür muss man jetzt nicht unbedingt in die Innenstadt. Also das äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ein Gericht sagen würde, ähm, äh, das geht so in Ordnung, zumal natürlich für, für diese Entscheidung, wie für fast alle Entscheidungen, die momentan getroffen werden, gilt, dass es natürlich Entscheidungen in einer Situation der Unsicherheit sind, dass man natürlich nicht genau weiß, was exakt jetzt das Sinnvollste wäre, aber dass der Gesetzgeber dementsprechend eben auch eine relativ weite Einschätzungsprärogative hat. Ja, also solange er Dinge tut, die jetzt nicht evident, äh, sinnlos oder willkürlich sind, ähm, sondern die zumindest potenziell irgendwie schon schon sinnvoll sein könnten, um, um so eine Schneise zwischen Freiheitsbeschränkung und, und solchen Provinzien zu schlagen, ähm, geht das ja dann meistens vor Gericht auch gut. Was ich tatsächlich schwierig finde, sind so Einzelregelungen wie jetzt zum Beispiel in NRW, ähm, wo die Möbelhäuser auch noch aufmachen dürfen. Ja, da fragt man sich ja tatsächlich, ähm, äh, warum jetzt gerade die, ist das aus epidemiologischer Sicht zu erklären wohl kaum. Ähm, das ist natürlich eine Maßnahme zur Stärkung oder, oder vielmehr zur nicht noch weitergehenden Schwächung äh, der äh, lokalen Wirtschaft und da äh, sind eben diese, diese Möbelhäuser äh, in NRW offenbar ein relativ wichtiger Posten. Ähm, das lässt sich, glaube ich, schwer anders erklären. Die Frage ist natürlich, was daraus folgt. Ne? Also wenn ich jetzt irgendeinen an, sagen wir mal, ich bin jetzt ähm, Karstadt und, äh, und äh, würde auch gerne aufmachen und sehe, dass das ähm, Schaffrat, äh, also ein Möbelhändler, äh, aufmachen darf und, und klage und argumentiere und sage, hier äh, das ist eine, eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung. Wir sind sozusagen irgendwie strukturell vergleichbar, was das Ansteckungsrisiko und alle möglichen weiteren Faktoren angeht. Das ist einfach nur deshalb so, weil die Möbellobby irgendwie die besseren Verbindungen in die nordrhein-westfälische Politik hat. Ja, also so in etwa könnte ja der Vortrag lauten. Selbst wenn ein Gericht das so sähe, Wäre natürlich die Konsequenz, was dann da oder wäre die Frage, was dann daraus folgen würde. Ja. Ne? Denn, ähm, wie man so sagt, keine, keine Gleichheit im Unrecht. Ja? Also die Tatsache, dass eine Kategorie von Laden möglicherweise äh, mit einer wenig tragfähigen Begründung hat öffnen dürfen, begründet ja nicht für jeden anderen Laden äh, den Anspruch, jetzt ebenfalls ähm, die Türen aufmachen zu dürfen. Äh, insofern denke ich, dass das also im Ergebnis nicht wirklich was ändern wird, für etwa geklagen. Es hat, Karstadt hat tatsächlich auch schon geklagt, ja. ist gescheitert in, in bisherigen Eilverfahren. Ähm, wobei da leider die Pressemitteilungen der Gerichte sehr dünn waren, sodass die nicht so richtig gut Aufschluss über die Gründe gegeben haben. Aber ich würde vermuten, äh, dass es in etwa so sein müsste, wie gerade skizziert.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also es ist natürlich wirklich auch für die Gerichte wahnsinnig schwierig, da jetzt eine Schneise zu schlagen und die vielen Einzelfälle ähm, gegeneinander abzuwägen. Also das wird man auch in den nächsten Wochen noch sehen. Vor allen Dingen im Allverfahren, ne? wenn man dann die Möglichkeit hat, und das werden wir ja auch im Bundesverfassungsgericht dann irgendwann mal haben, dass dann auch tatsächlich umfangreiche Anhörungen stattfinden können und vielleicht sogar eine mündliche Verhandlung. Aber dann kann man auch fast sicher sein, ist äh, die Krise schon vorbei und das wird womöglich, also oder sagen wir mal, vorerst vorbei. Ne? Es kann ja gut sein, dass es dann nochmal zu einem ähm, Anziehen der Züge vielleicht womöglich im Herbst kommt oder wie auch immer. Also da wird man dann äh, grundsätzlicher werden können und die äh, Grund, ähm, Grundrechte gegeneinander abwägen. Aber in diesen Allverfahren ist in der Tat das ja alles sehr beschränkt auf die Folgenabwägung.
1: Mhm. Ja, das gilt auch für einen anderen Komplex, über den wir hier im letzten, nee, ja, genau genommen im vorletzten äh, Podcast äh, auch schon mal ausführlich gesprochen haben, nämlich die Versammlungsfreiheit. Da ja. sagte ich noch, die sei ja momentan faktisch äh, so gut wie aufgehoben ähm, und klar, es liegt in der Natur der Sache, dass dieses Grundrecht halt äh, besonders äh, schmerzlich getroffen wird. Ähm, aber da hat es jetzt doch wirklich eine ganze Reihe, also wirklich ja. viel mehr sogar Eilentscheidungen, als wir hier im Podcast irgendwie sinnvollerweise ähm, vorstellen können, gegeben. Äh, deshalb greife ich mal die drei heraus, äh, die vom Bundesverfassungsgericht stammen, äh, an denen kann man vielleicht ganz schön zeigen, welche ja, was so die Leitlinien sind, an denen sich die Gerichte dann da orientieren. Die erste Entscheidung betraf ein Versammlungsverbot in München. Da hatten einige Leute eine, ja, ist Demo zu nennen, ist schon wirklich ein großes Wort, eine Versammlung zugunsten der Versammlungsfreiheit. Also das war das Motto mhm. der, der Versammlung. Am Isarufer ufer angekündigt, wollten sich damit Handtüchern irgendwie einfach, quasi niederlassen und äh, naja, das sollte halt eine Versammlung sein ähm, und die, ähm, die Gerichte haben das zunächst mal untersagt, obwohl die Anmelder natürlich schon dazu erklärt haben, wie ja momentan tatsächlich alle Demo-Anmelder, äh, dass sie natürlich darauf achten werden, dass der Mindestabstand eingehalten wird und so weiter äh, und die, die Begründung der Behörde war dann aber, naja, äh, man könne nicht wissen, äh, ob sich nicht spontan noch weitere Personen dazugesellen werden, oder ob nicht umgekehrt auch andere Personen auftreten, die irgendwie was daran zu meckern haben, also in einem normalen Kontext würde man sagen gegen Demonstranten. hier scheint mir auch das ein etwas großes Wort zu sein <lacht> ähm, äh, und gerade wenn das so am Isarufer ist, dann hat das Ganze ja vielleicht auch so ein Picknickartigen Vibe, sage ich mal, und ist vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht als Demo zu erkennen und auch das kann dann ja wieder irgendwelche Folgeeffekte auf das Verhalten Dritter haben. Naja, und da hat das Bundesverfassungsgericht also gesagt in einem in einer Eilentscheidung, naja, ähm, hier sozusagen diese Begründung der Behörde ist zumindest plausibel genug, äh, dass wir sie jetzt nicht für offensichtlich verfassungswidrig halten äh, und äh, somit steigen wir dann eben in der Tat in eine reine Folgenabwägung ein äh, und da unterliegen die Antragsteller und insofern ähm, hat das Bundesverfassungsgericht dieser ersten Verfassungsbeschwerde also nicht stattgegeben. Äh, allerdings lustige Wolte in dem Fall am selben Tag hat der äh, Bayerische Verwaltungsgerichtshof auch über die Klage entschieden und den Antragstellern Recht gegeben. Ja, konnte ja, also.
0: Ungewöhnliche Konstellation, ne? die dass die Bayern mal ähm, diese Sache lockerer sehen als Karlsruhe, ist schon bemerkenswert.
1: Das ist auf jeden Fall bemerkenswert und über also normalerweise würde das Bundesverfassungsgericht ja auch erst entscheiden, wenn der Instanzzug durchlaufen ist. Aber es war offenbar so, dass man wohl annahm, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das an dem Tag nicht mehr schaffen würde. Das war wohl schon der Tag der Demo äh, und äh, und ne, dann hat das Bundesverfassungsgericht sich jetzt eingeschaltet. Dann hat der Verwaltungsgerichtshof es aber doch noch geschafft und so konnte das dann also letzten Endes doch stattfinden. So.
0: Moment, aber dann sticht unter Ober, ja? Also dann war das Bayerische Verwaltungsgericht dasjenige das dann tatsächlich die endgültige Entscheidung, das ist ja auch ein Naja, Fall, der, das
1: Bundesverfassungsgericht entscheidet ja nur über die Frage, ob das Ganze verfassungswidrig ist oder nicht. Aber, eine, so, äh, aber der ja. Verwaltungsgerichtshof kann ja trotzdem sagen, na, es ist vielleicht nicht verfassungswidrig, aber es ist einfach trotzdem hm. auf der Ebene des einfachen Gesetzes halt eine Fehlanwendung des Gesetzes. Insofern geht das so schon. Ähm, und äh, genau, dann gibt es eine zweite Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ähm, die betrifft kraft dann eine Demo da kann man das Wort glaube ich schon eher äh, verwenden in gießen unter dem Motto Grundrechte äh, schützen ähm und da sollte es also auch um alles Mögliche gehen, irgendwie vom bedingungslosen Grundeinkommen über den Schutz von Flüchtlingen bis zur Schließung der Straßen für Pkw. Wurde auch erst verboten, da hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, na dieses Verbot, das heben wir tatsächlich im einzelnen Rechtsschutzverfahren auf, weil es den Gehalt der Versammlungsfreiheit offensichtlich verkennt, denn hier, sind, hier ist die Stadt Gießen offenbar davon ausgegangen, dass zurzeit einfach jede Versammlung verboten sei. Ja? Ja. Die, die, sozusagen, die haben sich gar nicht groß damit auseinandergesetzt, was diese, die Veranstalter dieser Versammlung irgendwie für Maßnahmen sich überlegt haben, um das Ansteckungsrisiko einzudämmen, äh, sondern die sind davon ausgegangen, dass es sowieso nicht geht zurzeit und, und genau das sei aber eben unzulässig. Ähm, äh, man müsse sich schon auf jeden Fall mit äh, den, mit den äh, Argumenten auseinandersetzen und nur wenn dann halt wirklich äh, es Gründe gibt, warum. Und man darf eben auch keine Gründe gegen eine Versammlung anführen, die sich genauso gut gegen jede andere Versammlung einwenden ließen. ja? Sondern es muss schon etwas Spezifisches sein, was jetzt gerade in diesem Fall irgendwie dagegen spricht. Mhm. Ähm, also die haben recht bekommen, dann hat das nochmal die Runde durch die Instanzen gedreht, weil dann nämlich noch relativ strenge Auflagen kamen, die dann nochmal ein bisschen, also erst hieß es dann na gut, aber maximal für 15 Leute und für eine Stunde. Und dann haben sie nochmal geklagt und dann wurde es irgendwie für 50 Leute zugelassen. Ähm, und dritte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, auch so ähnliche Konstellationen eigentlich, ein Fall aus Stuttgart. Ähm, äh, da äh, ähm, sagt das Bundesverfassungsgericht auch nochmal, naja, also äh, natürlich muss die Behörde ihr Ermessen ausüben. Das hatte sie in diesem Fall schon gar nicht getan. Ähm, das, interessanter ist diese dritte Entscheidung eigentlich aus einem anderen Grund, äh, weil das Bundesverfassungsgericht nämlich sagt, na, wir sind uns schon gar nicht so ganz sicher, ob man so ein äh, Versammlungsverbot mit Erlaubnis vorbehalt, denn das haben wir ja momentan, ne? also äh, momentan muss man ja eine Demo anmelden und nur wenn sie erlaubt wird, darf sie stattfinden, äh, wohingegen mhm. der Normalfall ja gerade das Gegenteil ist, im Normalfall kannst du eine Demo einfach machen und und ähm, meldest sie zwar an, aber aber sozusagen du brauchst keine Erlaubnis, sondern sie wird dann höchstens im Einzelfall verboten. Dieses dieses äh, diese Systematik ist jetzt gerade umgekehrt im Moment äh, und das Bundesverfassungsgericht sagt also oder deutet an, ähm, dass es schon Zweifel hat, ob man eine so grundlegende Einschränkung des Artikels 8 wirklich im Wege einer Rechtsverordnung, also da auch ja. darüber haben wir ja kürzlich geredet durch die Exekutive allein überhaupt ähm, erlassen kann oder ob es dafür nicht eigentlich eines Parlamentsgesetzes bedürfte, sagt aber dann, es ist letztlich nicht streitentscheidend und, ähm, und entscheidet es dementsprechend auch nicht. Okay. Ähm, aber das ist, glaube ich, noch ein ganz interessanter Nebenaspekt. Ähm, und Total.
0: Und man, man könnte sich ja vorstellen, dass es ja dann durchaus auch eine Mehrheit gibt für so ein Gesetz, weil man muss ja ehrlicherweise konstatieren, dass die Politik jetzt nicht so unfassbar an diesem Versammlungsverbot, äh, Versammlungsrecht mhm. äh, hängt. Ne? Also Artikel 8 scheint Ihnen jetzt wirklich... Eher unangenehm zu sein, ne? macht natürlich auch Mühe, ja wenn dann immer äh, so eine Gruppe von Leuten äh, womöglich dann sich auch Gefechte liefert mit der äh, Polizei, denn da hat man in der Tat am Wochenende schon Bilder gesehen, wo es dann auch zu Auseinandersetzungen kam, ich glaube auch in Hamburg war das, ne mhm. wo auch ähm, sich dann ähm, wo dann von Kontaktverbot und Abstandsgebot und so weiter auch tatsächlich nicht mehr die Rede sein konnte. Ne? Also da muss man offensichtlich, ähm, stellt man fest, dass die Politik eigentlich lieber wäre, wenn es wirklich jetzt ähm, für die Dauer der Restriktionen hier gar keine Versammlung stattfinden.
1: Ja, also kann zumindest so weiten Teilen. Ne? Also da hat uns ja auch ein Hörer auf, auf Twitter ja. ähm, hingewiesen auf ein Schreiben offenbar des nordrhein-westfälischen Innenministers, Herbert Reul, der aber äh, vermutlich pass pro toto stehen kann für, naja, jetzt nicht für alle, aber doch bestimmt mal für einige äh, deutsche Innenminister, ähm, äh, der halt auch sagt, äh, also er habe da kein Verständnis für, dass äh, jetzt beispielsweise äh, gläubige Christen, die noch nie einen Ostergottesdienst, verpasst haben, nicht in die Kirche könnten, aber gleichzeitig trotzdem irgendwelche, also so formuliert er es natürlich nicht, wie ich es jetzt paraphrasiere, aber irgendwelche äh, Querulanten für irgendeinen Mist äh, auf die Straße gehen und äh, sich da versammeln dürften und überhaupt sei doch möglicherweise der Artikel 8 seit dem brockdorf beschluss des Bundesverfassungsgerichts äh, ein bisschen überbewertet, äh, so in, 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 im Gesamtjahr. Naja, und mein Gott, auch da, also ne, es hat ja alles, also ähm, im ersten Moment liest man das so und schluckt ganz schön, im zweiten denkt man dann auch, na ja, I get it, also es ist halt zumindest in der jetzigen Situation, wo halt tatsächlich an allen Grundrechten sehr sehr starke Einschnitte hinzunehmen sind, kann man natürlich auch fragen, warum ähm, dürfen dann irgendwie jetzt trotzdem noch Demos stattfinden? Ich finde das trotzdem richtig und sie finden ja, also ja eben auch unter Auflagen statt, die sicherstellen sollen, dass die Leute jetzt nicht direkt aufeinander knubbeln. Und, äh ja,
0: also ich muss echt sagen, also ich schluck da auch weiterhin, auch beim zweiten ja. Blick. Ich finde wirklich, also das muss eigentlich zum Selbstverständnis gehören, dass es kein Ad Automatismus geben mm. kann und darf, ähm, Demos grundsätzlich zu verbieten. Das geht einfach wirklich, ja. ich finde, in fast keiner Situation. Also mm. ich könnte sie mir eben nicht vorstellen und im Moment jedenfalls schon sowieso nicht und das will überhaupt gar nicht heißen, dass ich wie gesagt, nicht die meisten äh, Maßnahmen auch total sinnvoll finde und auch auch hier an, an alle applaudieren möchte, möglichst Abstand zu halten. Aber ich finde wirklich, die Versammlungsfreiheit das Demonstrationsrecht ist einfach so fundamental, wichtig. Und wenn das quasi, wie wir es ja gesehen haben in den letzten Wochen, faktisch ausgehebelt ist, dann ähm, hat das, ähm, ist das wirklich kein Dienst einer Demokratie. Und das muss ehrlich gesagt auch so ein Innenminister mal einsehen und ähm, dann auch sich entsprechend äußern, ja, beziehungsweise sich nicht hinreißen lassen, überhaupt generell mal zu fabulieren über die Einschränkung des hm. Versammlungsrechts. Ne? Also das gerade in diesen Zeiten, ja, wo es ja wirklich ähm, ziemlich brenzlich ist. Und
1: ja, über generell müssen wir gar nicht reden. Ne? Mir ging es ja. nur um den Punkt zu sagen, also dem so ein bisschen Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, einfach unter der Überschrift. Es ist halt eine sehr schwierige Situation und, und an sehr vielen anderen Fronten äh, muss halt momentan auch zurückgesteckt werden. Ähm, aber trotzdem, ich, ich würde das schon unterm Strich, glaube ich, äh, zumindest recht ähnlich sehen, wie, äh, wie du auch. Ja.
0: Aber wo wir jetzt schon mal bei den Gottesdiensten sind, sollen mhm. wir darüber sprechen? Genau, lass, uns doch doch ruhig, äh,
1: lass das doch ruhig machen.
0: Dann kommen wir doch jetzt zu dem grundsätzlichen Verbot von Gottesdiensten. Davon ist ja bis jetzt noch kaum, also jedenfalls ist flächendeckend davon nicht äh, abgerückt. Das äh, muss man ja sagen. Ähm, es gibt jetzt vereinzelt Bemühungen, das ähm, freizugeben. Ich glaube, in Berlin ist jetzt eine Regelung geplant, dass ab 4. Mai Gottesdienste wieder stattfinden können und äh, womöglich ist, gibt es das eine oder andere Bundesland auch, das ähnlich nachziehen will. Aber tatsächlich war die Enttäuschung bei vielen Religionsvertretern ziemlich groß, als sie eben mitbekommen haben, dass man jetzt schon darüber nachdenkt, du hast es erwähnt, ähm, ja, Läden, äh, die Ladenöffnungen zu lockern und ähm, auch noch womöglich die Bundesliga wieder zuzulassen und die Gottesdienste immer noch außen vor sind. Und das ähm, ist jetzt natürlich... Ähm, mal mehr, mal bre äh, weniger brenzlig. Ne? Also äh, wahrscheinlich ähm, kratzt es uns nicht so wahnsinnig, aber man muss ja nun deutlich sagen, es geht hier natürlich auch um ein Grundrecht, Artikel 4 Religionsfreiheit und da ist natürlich ein fundamentaler Bestandteil, dass man sich auch in ähm, Gottesdiensten zusammenfinden kann und es auch verschiedene Situationen gibt, in denen Gottesdiensten der einzige Rahmen sind, in dem man seinen Glauben ähm, praktizieren kann, zum Beispiel äh, wenn es ums Abendmahl zum Beispiel geht. Ne? Und da kann man jetzt ja argumentieren, na gut, ähm, äh, Pesach ist vorbei, auch äh, Ostern ist vorbei, wo ist sozusagen der Druck. In Deutschland geht sowieso kaum mehr jemand, in Gottesdienste und dann eben vor allen Dingen Risikogruppen, also ältere Menschen. Aber dem ist natürlich überhaupt nicht so. Das können tatsächlich nur Leute äh, behaupten, die quasi den muslimischen Glauben komplett äh, ausblenden. Und da muss man sagen, da steht eben das hohe Fest jetzt gerade erst an. Ja, der Ramadan beginnt am 24. April, also übermorgen und äh, dauert ja einen Monat, also bis zum 23. Mai und da wissen wir ja auch, dass es eben auch ein sehr ähm, rituell geprägtes Fest ist, äh, mit, ähm, mit Fastenbrechen dann am Abend und auch das berühmte Zuckerfest dann am Ende und so weiter und auch viel ähm, sich in Familien getroffen wird und auch mit Glaubens, in der Glaubensgemeinschaft und den Muslimen ist natürlich schon wichtig, dass in dieser Zeit die Moscheen offen haben und gleichzeitig sind sie natürlich, das muss man vielleicht auch so ehrlich mal sagen dann vielen Politikern wahrscheinlich als Infektionsherd äh, auch ein Dorn im Auge, weil, weil sie eben so voll sind, weil es da eben so eng ist und weil man ja sagen muss, dass Gottesdienste allgemein, also auch unabhängig von der Glaubensrichtung, ja äh, auch ein Brandherd waren in der Vergangenheit. Neben Karneval und Apreschi waren ja Gottesdienste tatsächlich auch ähm, die Orte, wo sich das Virus erheblich ähm, verbreitet hat. ja, Und deswegen ähm, ist da eine gewisse ja, Zurückhaltung wahrscheinlich zu spüren in diesem Zusammenhang. Und da kommen wir eben auch zu dem typischen Dilemma, ne? Also je drängender das wird für die einzelnen Religionsgruppen wegen zum Beispiel Ramadan oder eben anderen hohen Feste, umso größer wird eben auf der anderen Seite das Verlangen der, der Vorsichtigen, da möglichst viele Schutzzäune zu errichten. Und auch da hilft das Bundesverfassungsgericht weiter zumindest bedingt. ja, Also die haben sich ja auch schon damit beschäftigt und äh, auch in einem Eilverfahren. Und haben das war schon, aber, glaube
1: ich, noch christliche Kläger. Das ne, war, in dem Fall. Das war auch noch vor genau.
0: Das war eben der Fall eines Katholiken, der eben das Abendmahl zelebrieren wollte und gesagt hat, das ist nun mal ein zentraler Bestandteil des Glaubens und das geht nun einmal nicht äh, bei Gottesdiensten, die im Internet übertragen werden oder mit einem individuellen Gebet kommt man da irgendwie auch nicht weiter. Das kann da nicht kompensiert werden. Das geht eben einfach nur äh, im Rahmen eines normalen Gottesdienstes. Und der hatte es ihm geklagt vom Bundesverfassungsgericht und ähm, hat verloren. Das muss man vielleicht sagen. Das war eben ein Beschluss, der am 10. April ergangen ist. Ähm, also in der Tat vor Ostern. Aber die Kammer hat schon doch ziemlich deutlich gesagt, dass es hier ähm, das verbot von zusammenkünften in kirchen ein überaus schwerwiegender eingriff in die glaubensfreiheit ist ja also das ist jetzt schon mal ähm, ziemlich deutlich geworden in dem ähm, in der entscheidung des bundesverfassungsgerichts ähm, und die haben deutlich gemacht, dass das jetzt in diesem Fall noch okay war, aber auch mit, ähm, mit Blick auf die Tatsache, dass das ja erstmal dann ähm, befristet war, zeitlich befristet war bis zum 19. April. Also das haben Sie bei Ihrer Überlegung dann in Erwägung gezogen, haben gesagt, okay, solange das nur befristet ist und so ein vorübergehender Zustand, lassen wir es noch zu. Aber es muss sozusagen stetig überprüft werden, ähm, ob das noch notwendig ist. Und da haben sie sich übrigens auch sehr intensiv mit dem Robert-Koch-Institut und den Maßgaben da auseinandergesetzt, haben eben gesagt, ja, die Situation ist eben sehr brenzlig und hier muss man eben alles tun, um die, ähm, die, die Ausbreitung einzudämmen. Und die Gottesdienste, wie gesagt, ähm, tragen leider dazu bei, dass sich so etwas dann auch verbreiten kann. Aber man muss das immer, immer wieder auch unter den neuen Situationen neu ähm, sich angucken und neu prüfen. Und, ja und es muss eine strenge Prüfung der Verhältnismäßigkeit erfolgen.
1: Und da spreche ich ja schon viel dafür, ne? 10. April ist ja in den derzeitigen zeitlichen Maßstäben schon eine Ewigkeit ja. her. Und wenn die Politik ja offenbar jetzt der Meinung ist, dass die Lage sich so weit entspannt hat, dass erste Lockerungen möglich sind, dann müsste man in der Tat die Frage stellen, äh, müssten diese Lockerungen dann nicht vielleicht auch ähm, die Gottesdienste äh, betreffen. Ähm, das ist natürlich, ja, wie du schon sagst, irgendwie auch wahnsinnig politisch aufgeladen letztlich in, vermutlich auch irgendwie in beide Richtungen. Ich persönlich kann das ja als, als ungläubiger Mensch natürlich alles überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ich sage mal, viele Christen haben ja schon bekundet, dass es für sie irgendwie sehr schmerzlich war, den, den Ostergottesdienst eben nicht wahrnehmen zu können. Und nun steht der Ramadan halt irgendwie gerade bevor. Aber ich denke tatsächlich, ähm, eigentlich aus einer, aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive wird man nicht drum herumkommen, das äh, natürlich mit, mit, mit Auflagen verse, zu versehen und so weiter, ja. aber in irgendeinem Rahmen schon zu ermöglichen. Ähm, also äh, klar heißt es dann nicht, äh, ja jeder der will kann kommen und, und wir, wir können das genauso feiern wie, wie in jedem Jahr zuvor, aber, ähm, äh, aber es komplett zu verbieten, wenn in jetzt doch etlichen anderen Bereichen zur relativen Normalität zurückgekehrt werden soll, halte ich für schwierig.
0: Ja, genau, und da gibt es ja wirklich einige Möglichkeiten, ne? also Beschränkung der Zahl, ähm, vor allen Dingen dann wahrscheinlich, ne? mhm. ähm, dann auch eine Bestuhlung so zu wählen, dass da ja möglichst viel ähm, Raum ist, also da sieht man ja immer wieder äh, im öffentlichen Raum, auch bei Talksendungen, wie auch immer, verschiedene Möglichkeiten, wie das geht, ja, ja. Naja. also ich glaube auch früher oder später, es kann jetzt nicht mehr so wahnsinnig lange dauern, bis ähm, auch diese Hürde zumindest ein
1: bisschen fällt. Mhm. Ja. ja, gleichzeitig, äh, ja, und was natürlich auch zum Beispiel angeordnet werden äh, könnte ähm, und äh, von vielen Ländern ja jetzt für andere Bereiche sowieso schon angeordnet wird, ist die Maskenpflicht. Ne? Ja. Äh, das äh, Thema Masken, das hat uns hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal begleitet. <lacht> äh, ich habe ja schon recht früh gesagt, wenn es genug davon gäbe, dann, dann wäre das ist sinnvoll dass jeder eine trägt und man es vielleicht auch verpflichtend macht und inzwischen ähm, ist es äh, ja eben auch so zumindest in den also es kommen jetzt gefühlt jeden tag irgendwie drei vier Länder dazu auch da kann ich jetzt wirklich nicht mehr ähm, äh, sozusagen nachverfolgen wie viele es exakt sind ich glaube, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, am Mittwochnachmittag dürften es gut die Hälfte der Bundesländer sein und und in ein, zwei Tagen sind es dann wahrscheinlich alle, ähm, äh, die eine Maskenpflicht anordnen, ähm, eigentlich in der Regel für den ÖPNV und für das Einkaufen in Geschäften. Ähm, auch da wieder mit Unterschieden im Detail, zum Beispiel bei der Frage, ab welchem Alter ähm, müssen Kinder das auch schon und ab dem wie vierten Lebensjahr und so. Ähm, äh, aber grundsätzlich jedenfalls äh, kommt das, ist das jetzt irgendwie als, als sinnvolles Instrument erkannt? Und vor allen Dingen äh, ist jetzt, glaube ich, auch die ähm, Versorgungslage. Äh, was diese äh, einfachen OP-Masken angeht, zumindest nicht mehr äh, so desolat, wie sie es äh, zwischenzeitlich war, so dass man ähm, so eine Pflicht halt auch anordnen kann, ohne von den Leuten äh, Unmögliches zu verlangen oder die Masken da abzuzwacken, wo sie noch dringender gebraucht werden, nämlich in den Krankenhäusern. Äh, Im Übrigen ähm, ist es ja natürlich auch so ausgestaltet, dass man sich also auch einen Schal oder eine selbstgestrickte Maske oder Ähnliches vor Mund und Nase binden kann und, ja äh, selbstgenäht. Äh
0: Wir haben jetzt auch schon selbst selbstgenäht hier echt? am Wochenende Ach, war. Hm? Ist auch nicht trivial.
1: Nee, stelle ich mir auch äh, wahrlich nicht trivial vor. Ne? Ich habe hier zum Glück noch ein paar äh, rumliegen und ähm, gehe ja sowieso nicht vor die Tür. <lacht> ähm, gut, äh, das also äh, sollte hier nur kurz erwähnt sein. Dann gibt es noch ähm, die, äh, die Betriebsratssitzungen. Ne? Dazu gibt es auch Neuigkeiten. <lacht>
0: Ach so genau. Das war etwas, was auch ausstand. Das können wir vielleicht ähm, jetzt noch nachtragen. Ich glaube, wir hatten es auch mal erwähnt, als wir über die Hauptversammlung sprachen. Ähm, es gibt ja jetzt verschiedene Gremien, die eigentlich zusammenkommen müssen, um Beschlüsse zu fassen. Insbesondere im Wirtschaftsleben ist das sehr verbreitet. Wie gesagt, bei Kapitalgesellschaften sind es die Hauptversammlungen, die etliche Beschlüsse fassen müssen, also die die zusammenkommen, da hat sich dann ähm, schon früher was getan, dass die eben auch online ähm, sich versammeln können und auf gleicher Ebene war das oder das gleiche Problem stellte sich eben auf Betriebsratsebene, ja, also dass man da eben zusammenkommt. Und da auch Beschlüsse fasst, die ähm, wichtig sind für äh, das Unternehmen. Also ganz ehrlich, in, in, in Zeiten von Kurzarbeit oder äh, wenn es dann noch schlimmer kommt, betriebsbedingte Kündigung, haben natürlich Betriebsräte auch oft ein Wörtchen mitzureden. Und dann ist es ja relevant, äh, wie die sich treffen und wie sie Beschlüsse fassen können. Und da hat ähm, doch über einige Wochen hinweg der, bon der Re Re Gesetzgeber ein bisschen gepennt.
1: Ja, sagen, ja, er hat sich ja zu, in Gestalt des äh, Bundesarbeitsministers Hubertus Heil schon mal relativ früh, ich meine so Anfang bis Mitte März, ähm, zu Wort gemeldet ähm, und hat gesagt, äh, da, hat, äh, da hat Herr Heil nämlich in einer sogenannten Ministererklärung kundgetan, naja, also seiner Meinung nach ähm, müsste es möglich sein, dass Betriebsräte in der jetzigen Lage auch ähm, beschlussfähig sind, wenn sie sich lediglich per äh, Telefon- oder Videoschalte zusammenfinden. Ähm, Problem ist halt im Gesetz stets anders. Ähm, da ist eigentlich ein, ein persönliches, unmittelbares Treffen äh, des Betriebsrats vorausgesetzt. Ähm, und die bloße Kundgabe der Rechtseinschätzung von Herrn Heil als solche vermag daran <lacht> halt auch nichts zu ändern. Ähm, sehr wohl aber vermag das natürlich eine Gesetzesreform zu tun und äh, die ist jetzt eben auch im Bundesarbeitsministerium in Arbeit und äh, soll verabschiedet werden. Ähm, dazu noch eine kleine ähm, äh, Anekdote vielleicht, äh, die ich ganz äh, interessant fand, zumindest für äh, diejenigen äh, von euch, die vielleicht irgendwie in den berufsständischen äh, Verbänden aktiv sind oder sich für deren Treiben so interessieren. Der Deutsche Anwaltverein, der hat ja etliche Ausschüsse, unter anderem auch einen Ausschuss für Arbeitsrecht. Und dieser Ausschuss für Arbeitsrecht, der hat in, einem, in einer Stellungnahme eine ganze Reihe von ähm, Dingen angeregt, die seiner Ansicht nach äh, geändert werden sollten, um dieser Krise irgendwie Herr zu werden. Der gerade genannte Punkt mit den, äh, mit den äh, auch per Videokonferenz fassbaren Betriebsratsbeschlüssen war einer davon, der war auch unstreitig. Ähm, aber dann haben sich auch noch eine ganze Reihe anderer äh, Positionen in diesem Papier gefunden, die doch, sagen wir mal, eine recht arbeitgeberfreundliche Handschrift trugen. Ja, das ist natürlich so ein bisschen das Dilemma des DAV, der hat natürlich arbeitgebernahe und auch arbeitnebernahe ähm, Anwälte in seinen Reihen und äh, und dieser Ausschuss muss dann halt gucken, dass er irgendwie immer eine Linie beschreitet, die für alle tragbar ist und das scheint in diesem Fall deutlich misslungen zu sein. Ja, also es sind dann nämlich mehrere Leute aus dem Ausschuss, aus der Leitung des Ausschusses ausgetreten ähm, und es hat sich eine Unterschriftenliste gebildet, die last I checked bei über 400 Unterschriften von Anwälten lag, die also alle den DRV aufgefordert haben, diese Stellungnahme zurückzuziehen. Ähm, das ist jetzt im Ergebnis nicht so tragisch, weil äh, sie vom Bundesarbeitsministerium in dieser Reform ohnehin nicht aufgegriffen wurde oder nur hinsichtlich des, des unstrittigen Punkts ähm, der Beschlussfassung der Betriebsräte aufgegriffen wurde, ähm, aber vielleicht so eine ganz hübsche Posse mal aus der Arbeitswelt ähm, der Anw oder nicht unbedingt der Arbeitswelt, aber der Vertretung, der Anwaltschaft, ähm, auch da geht es nicht immer ganz einfach zu.
0: Ja, und das zeigt eben auch, dass sich so eine gewisse Lagerbildung dann auch bei äh, Anwälten
1: Ja, gerade ne? im Arbeitsrecht also, bietet es sich halt ja. an, ne? weil es viele gibt, die da eher auf der einen oder auf der anderen Seite stehen. Aber ja. im Verbraucherschutzrecht oder so natürlich auch. Ne? Da gibt es ja auch Konzernvertreter und eben Verbraucheranwälte äh, dann.
0: ja. Gut, wie sieht es sonst weiter aus? Was haben wir noch auf dem Programm?
1: Ähm, ja, als kurze ähm, Fußnote: die telefonischen Krankschreibungen gehen jetzt doch noch länger, ne? Ja. Ähm, ja, das war ja eine Sonderregelung, die getroffen worden war, auch zu Beginn der Krise, dass Menschen mit Atemwegserkrankungen nicht extra zum Arzt kommen müssen, sondern sich per Telefonanruf, wenn sie da eben ihre Symptome schildern, krank melden können und dann eben einen Test zugeschickt äh, bekommen. Das sollte zum 20.04. auslaufen. Ähm, der gemeinsame Ausschuss der Krankenkassen ist in dem Fall der Grem das Gremium, das äh, über diese Dinge entscheidet. Äh, hatte das zunächst so verfügt, aber dann auf doch heftige öffentliche Kritik äh, wird wieder, jetzt wiederum verlängert äh, fürs Erste. Das ist natürlich ja aus Arbeitnehmersicht, wenn man tatsächlich krank ist komfortabel. Wenn man es lediglich missbraucht, um krank zu feiern, dann allerdings auch potenziell strafbar. Insofern davor sei gewarnt. Aber ja, das scheint mir jetzt jedenfalls auch eine ganz, ganz sinnvolle Geschichte in der momentanen Lage zu sein. Und dann sind wir glaube ich. Ähm, ah, dann würde ich zum Abschluss noch ganz kurz die Aufmerksamkeit lenken wollen auf eine Umfrage der neuen Richtervereinigung. Ähm, das ist eine der ja, eher kleineren berufsständischen Vertretungen. Ne? Der, es gibt ja den Deutschen Richterbund. Das ist der versammelt mit Abstand die meisten Richter und Staatsanwälte hinter sich. Die neue Richtervereinigung ist äh, vergleichsweise kleiner, aber ähm, tritt auch immer mal wieder mit ganz interessanten ähm, Initiativen und Stellungnahmen hervor. Äh, so auch in diesem Fall. Die hat eine Umfrage unter ähm, Richtern durchgeführt äh, hinsichtlich der Frage, wie es an ihren Gerichten jetzt eigentlich so zugeht in der Corona-Krise. Und da hat sich ähm, gezeigt, dass das Bild sehr disparat ist an manchen Gerichten seien also sei das total professionell und auch im Einvernehmen mit der Richterschaft irgendwie gemanagt worden und man hat da Mittel und Wege gefunden, um halt irgendwie einen Sitzungsbetrieb äh, in einem gewissen Rahmen aufrechterhalten zu können und in, an anderen Gerichten ähm, so liest man es äh, bei der neuen Richtervereinigung, hätte also der Gerichtspräsident quasi einfach ähm, den Laden zugeschlossen und äh, gesagt ja. so, jetzt ist nicht mehr ja? ähm, äh, dazu muss man wissen, der Gerichtspräsident, der ist der ist zwar oft auch Richter, ähm, aber in seiner Funktion als Gerichtspräsident ist er, ist er kein Mitglied der Judikative, sondern der Exekutive, ja, also das bin, ist die, ja. die Verwaltung. Ja. Und der Gerichtspräsident, der darf den Richtern natürlich nicht inhaltlich reinreden, das ist selbstverständlich von der richterlichen Unabhängigkeit geschützt, aber er darf halt so einfach die Rahmenbedingungen der Abläufe am Gericht prägen und dafür sorgen, dass der Laden organisatorisch läuft, was ja auch prinzipiell vollkommen in Ordnung ist. Aber es gibt natürlich Grenzfälle und ich finde, das hier ist so einer, wenn jetzt ein Gerichtspräsident unilateral verfügt, bei uns gibt es jetzt zwei Wochen lang keine Sitzungen ähm, dann ist das vor allen Dingen natürlich in einer Zeit, wo in, wir sagen es immer wieder, aber es stimmt ja auch in nie dagewesenem Maße, äh, in Grundrechte eingegriffen wird, ähm, eine schwierige Entscheidung. Und halt auch eine, von der man sich eigentlich fragen muss, ob die so in Ordnung ist. Die Richterschaft ist dann nicht immer so super organisiert darin, ähm, sich gegen sowas vielleicht auch äh, in welcher Form auch immer zu wehren. Ähm, aber genau, also jedenfalls auf diese auf diesen etwas längeren Text, den die NRV da verfasst hat, äh, wollte ich einfach mal hinweisen. Ähm, und äh, wir packen einen Link dazu in die Shownotes. Die NRV nutzt das natürlich, äh, um ihre ähm, schon seit jeher gehegte Forderung nach einer ähm, sozusagen richterlichen Selbstverwaltung ähm, ins Spiel zu bringen. Abermals, äh, ob das gelingen wird, wage ich zu bezweifeln. Aber ähm, es ist zumindest eine Situation, in der man äh, über solche Fragen mal ganz trefflich nachdenken kann.
0: Genau, richtig. So, dann wären wir jetzt aber am Ende mit unserer großen Corona-Show.
1: Genau. Und haben noch ein, zwei andere Dinge.
0: Genau, aber wir können ja jetzt mal einen ganz, ganz kurzen ähm, Werbeblock einlegen für FAZ Einspruch, unserem Online-Magazin für Juristen, wo man viele von den Dingen auch nachlesen kann die also die man noch weiter vertiefen kann durch Gastbeiträge, die da laufen und mit dem mit mit diesem Abonnement was man abschließen kann kann man uns auch ähm, trefflich unterstützen wer da vielleicht das Bedürfnis hat wenn wir uns jede Woche hier den Mund froh reden der würde da sehr äh, könnte Gutes tun indem er dieses äh, Abo absch ähm schließt. Du kannst ja vielleicht nochmal sagen, wo man das findet. Ich kann mir diesen Link immer nicht merken. Und
1: dabei habe ich den jetzt schon hunderte von Malen ja, genannt. Äh, aber, aber dann, ich dann sehe aber ich mich ab. darin bestätigt, äh, das äh, jetzt zu wiederholen, denn vielleicht wissen es die Hörer auch schon nicht mehr. Unter faznet einspruchtesten Einspruch testen äh, kommt, ihr, ähm, äh, kommt ihr eben zu dem Abo und äh, es ist auch erstmal vier Wochen lang kostenlos, äh, sofern ihr es dann eben äh, kündigt, weil es euch nicht gefallen sollte. Aber das bezweifeln wir sehr stark und und ja, genau, das wäre eine großartige Sache. Auch die Medien haben enorm mit dieser Krise zu kämpfen. Die Digitalabos gehen zwar nach oben, aber dafür fallen die Bordexemplare weg, die Kioskverkäufe fallen weg, Anzeigen schaltet auch kein Mensch mehr in der jetzigen Lage. Also ähm, äh, auch für die Medien ist das echt eine Riesenkrise. Viele Redaktionen haben ja auch inzwischen auf Kurzarbeit umgestellt, wir zum Glück noch nicht. Ähm, aber äh, damit das auch nicht passieren muss, äh, wäre es wirklich ganz wunderbar, wenn ihr auf faz.net-einspruch testen gehen wolltet und euch dort ein Abo klicktet. Mhm.
0: Kurzarbeit in unserer Branche ist in der Tat auch immer ein sehr... Ja zweischneidiges Schwert, ne? denn auf der anderen Seite ist ja unfassbar viel zu tun. Ne? Sieht ja. man auch an diesem Podcast. Ne? Es gibt unfassbar viel, was man berichten kann. Äh, unterschiedliche Regelungen, neue Gesetze, neue äh, Gerichtsurteile und äh, gleichzeitig bleiben irgendwie die auf Einnahmen aus. Das ist eigentlich nochmal ein Dilemma für sich. Aber das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Ich dachte nur jetzt an dieser Stelle könnte man nochmal darauf hinweisen. Und jetzt kommen wir flugs zu dem Teil, der Corona-frei ist. Mhm. Aber trotzdem wahnsinnig tragisch, nämlich es ja. geht um Sterbehilfe in den Niederlanden.
1: Ja, zur Auflockerung eignet sich das wirklich nicht. Ähm, also die Niederlande sind ja ein Land mit einer sehr liberalen Politik, was das Thema Sterbehilfe angeht na, und, und, und bei ein paar anderen Dingen bekanntlich auch. Ähm, äh, dort ist sowohl die aktive als auch die passive Sterbehilfe erlaubt. Also passive Sterbehilfe heißt, der Arzt stellt dem Patienten Mittel bereit, mit denen der Patient sich dann aber selber umbringt. Und aktive Sterbehilfe heißt, der Arzt geht hin und verabreicht dem Patienten beispielsweise eine tödliche Spritze oder Ähnliches. Damit man vielleicht gerade mal gleich zu Anfang den Vergleich zu Deutschland klar hat, bei uns war die passive Sterbehilfe bis vor wenigen Wochen. Wochen oder Monaten jetzt wohl verboten, ähm, dieses Verbot hat das Bundesverfassungsgericht aufgehoben dass sie jetzt ähm, erlaubt ist äh, und eine Neuregelung dann noch folgen wird, die die Details äh, festzurrt. Die aktive Sterbehilfe hingegen ist bei uns weiterhin verboten und man kann darüber streiten, ob sich aus dieser Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die sich eigentlich aber eben, wie gesagt, auf die passive Sterbehilfe unmittelbar bezog, äh, möglicherweise auch Schlussfolgerungen gezogen werden können für Einschränkungen der Strafbarkeit, auch bei der aktiven Sterbehilfe. Aber Formal Und an und für sich ist die schon weiterhin verboten, das muss man schon so sagen. Ähm, so, jetzt aber, der Fall spielt ja in den Niederlanden, da, wie gesagt, ist das alles deutlich liberaler geregelt, schon seit etlichen Jahren. Und ein äh, besonders heikler Bereich ähm, sind ist eben Sterbehilfe bei Demenzpatienten, äh, weil man da natürlich das Dilemma hat, dass die Leute irgendwann, wenn sie noch äh, klar bei Verstand sind, ähm, eine Patientenverfügung verfassen. Und ähm, da drin halt beispielsweise schreiben, ja, wenn ich halt schwer und unheilbar an Demenz erkrankt sein sollte, möchte ich nicht weiterleben und bitte um Sterbehilfe so. Und dann tritt dieser Zustand irgendwann wirklich ein. Und jetzt ist es aber natürlich grundsätzlich so, dass man, ähm, die Erklärung in seiner Patientenverfügung, solange man äußerungsfähig ist, auch jederzeit widerrufen kann. Ja, das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Also natürlich wird niemand gegen seinen Willen umgebracht, ähm, äh, wenn er es sich anders überlegt hat äh, und es aber halt in seiner Patientenverfügung noch so drin steht. Ne? Und bei diesen pa Demenzpatienten hast du halt das Problem, die sind schon äußerungsfähig, aber natürlich verunklart äh, deren Geisteszustand immer mehr. Mhm. Und ähm, man muss sich immer mehr die Frage stellen, begreifen die jetzt, also klar, sie, wenn sie jetzt wirklich das nicht mehr wollen würden, würden wir diesen Wunsch respektieren, aber begreifen sie jetzt überhaupt noch, worum es hier gerade geht und und was eigentlich die Situation jetzt ist und vor welcher Entscheidung sie hier stehen? Ähm, und so war es halt auch in diesem Fall. Ne? Also die Frau hatte das zunächst so niedergelegt. Ähm, äh, in, jetzt liest man in der deutschen Presse, ich habe leider das niederländische Original nicht finden können, dass in ihrer Patientenverfügung drin gestanden hätte, dass sie, wenn sie, also sie wolle irgendwie Sterbehilfe in Anspruch nehmen, wenn sie der Meinung ist, dass die Zeit dann dafür reif ist. Das wäre natürlich eine komische Formulierung, muss man sagen, weil der, der ganze Sinn einer Patientenverfügung ist ja gerade die Entscheidung vorwegzunehmen. Ähm, äh, damit ja. äh, weil weil sie dann ja zu einem Zeitpunkt fallen muss, wo man halt entweder im Koma liegt und nicht ansprechbar ist oder eben so schwer demenzkrank ist, dass man vielleicht noch irgendwie zwar angesprochen werden kann, mhm. aber es halt alles keinen Sinn mehr gibt. Ähm,
0: äh, und der, er ist eben sehr weich, diese Formulierung wäre sehr weich und viel zu unpräzise, um mich jetzt nach deutschem Recht tatsächlich ähm, irgendeine Grundlage zu bieten. Ne? Mhm. Denn es geht ja auch bei uns immer darum, das möglichst präzise zu formulieren.
1: Ja, okay. also es stand, glaube ich, schon auch noch äh, ein bisschen mehr drin, aber diese Passage, die wird jetzt in den deutschen Medien oft zitiert, äh, da bin ich mir halt leider habe ich da nicht vollständig aufklären können, wie die im niederländischen Original lautet, aber das Gericht ist jedenfalls schon davon ausgegangen, dass, ähm, dass äh, der, äh, eine so, solche Situation wie die, die sich dann da tatsächlich gestellt hat, äh, von dem Sterbewunsch der Frau zunächst mal umfasst war und dann war halt die Frage, ist sie, hat sie diesen, diesen einmal zum Ausdruck gebrachten Sterbewunsch irgendwie zurückgenommen äh, und naja, das war halt genau das Problem. Sie hat dann in, in ihrem, im Zustand der Demenz so widersprüchliche Äußerungen, mal ja, mal nein. Dann war sie natürlich auch verwirrt. Das war natürlich alles nicht mehr sonderlich kohärent, was sie zu dem Thema gesagt hat. Und, und ne, man konnte darüber jetzt kein Gespräch mehr führen. Und irgendwann, und der Zustand wurde halt immer schlimmer und irgendwann ist die Ärztin dann hingegangen, auch nach Rücksprache mit anderen Ärzten und was da alles prozedural natürlich alles zu beachten ist und hat ihr halt diese Spritze verabreicht und es schien so, als würde sie sich irgendwie gegen die Spritze wehren und hätte sie Angst. Das ist natürlich irgendwie schon eine horrorhafte Vorstellung. Ja, also du kommst halt, da kommt die Ärztin und und gift dir, verabreicht dir die Giftspritze, die dich umbringt und du wehrst dich dagegen und es wird trotzdem mit dir gemacht. Auf der anderen Seite muss man aber vielleicht auch sagen, naja, also höchstwahrscheinlich hat die Frau einfach nicht begriffen, was es mit dieser Spritze auf sich hat und so. Ne? Und Demenzpatienten reagieren halt häufig mit, mit Angst und Verwirrungszuständen auf alle möglichen, auch harmlosen Dinge. Ähm, aber das jedenfalls, das hat mal gereicht der Staatsanwaltschaft, um ähm, Anklage zu erheben und es ging ähm, bis zum höchsten niederländischen Gericht hoch und das hat die Ärztin aber heute freigesprochen und insoweit da äh, für Klarheit gesorgt und es, mir scheint, also wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man die Originalakten nicht kennt, aber mir scheint schon, ähm, dass das wahrscheinlich die richtige Entscheidung war.
0: Gegenüber der Ärztin oder gegenüber der Situation? Man muss ja sagen, dass diese, also zumindest die Presseberichte, die ich dazu gelesen habe, lesen sich schon wirklich wie so ein Gruselkabinett. Also sie kommt in ein Pflegeheim und dann äh, entscheidet sich der Ehemann, dass es jetzt äh, Zeit wäre. Und dann ähm, sagt sie so, wie gesagt... Ähm, wird das beschrieben, dass sie widersprüchliche Angaben macht und dann entscheidet die Familie als Ganze, dass es jetzt Zeit ist und dann wird sie ja, wie gesagt, als sie sich wehrt, dann auch noch festgehalten und dann tatsächlich der tödliche Schuss sozusagen gesetzt. Und ich finde, das klingt wirklich einfach. Gruselig. so Und das ist exakt ja. dieser Fall, der dann hier natürlich immer Leuten in die Hand spielt, die sich ganz, ganz massiv gegen Sterbehilfe aussprechen. Und so massiv würde ich es gar nicht sagen. Wir hatten ja damals sehr umfänglich dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil besprochen. Und ich fand das sehr gelungen. Ich weiß natürlich auch, dass es auf wahnsinnige Kritik stieß. Aber... Grundsätzlich äh, bin ich da sehr offen, aber wenn ich dann solche Fälle sehe, finde ich, find ich das äh, wirklich gruselig. Könnte mir vorstellen, hängt wirklich insbesondere beim Strafrecht ja vieles dann von den konkreten Umständen im Einzelfall äh, ab. Ja? Aber es ist kein besonders gutes Beispiel oder ähm, äh, glänzendes Beispiel für die Rechtslage in den Niederlanden. Muss naja.
1: sagen. Es ist halt, also sagen wir mal, wenn diese Unsicherheit hinsichtlich des genauen Inhalts der Patientenverfügung nicht wäre, sagen wir einfach mal, sie hätte da ganz klar geschrieben, ja, für den Fall einer schweren Demenzerkrankung, schweren, unheilbaren äh, Demenzerkrankung, an der ich irgendwie allem Anschein nach dann auch leide, ähm, äh, 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 wünsche ich, äh, Sterbehilfe zu empfangen, dann ähm, Wäre, also dann schiene mir das schon das einzige Richtige zu sein, dass hier so verfahren wurde, wie es, wie es eben geschehen ist. Es ist natürlich, klar, es ist natürlich super schwierig, äh, weil man in diesen Fällen halt das Dilemma hat, dass derjenige natürlich seine Meinung ändern kann, aber ist es halt dann in dem Moment noch seine mhm. Meinung und, und kann er überhaupt noch eine vernünftige Meinung äh, dazu formulieren? Ähm, aber die Frage ist ja dann auch, was folgt da, also, Ne, kann man dann tatsächlich eine Ärztin, die in einer solchen Lage ja immerhin, also ich meine, es ist ja jetzt nun wirklich keine, ähm, also irgendwie keine keine äh, willkürliche Entscheidung gewesen, so sie hat sich das ja schon genauestens überlegt, es stand in der Patientenverfügung so drin, die Familie war der Ansicht, es sei das Beste, was ja übrigens auch nicht, da hat man dann immer gleich so diesen Unterton von, ah, die sind nur geil aufs Erbe, aber ne, ich meine, das kann ja auch einfach ähm, eine von der Familie so getroffene Entscheidung im, im Sinne äh, der Patientin durchaus auch sein, ja. Ähm, äh, und ähm, äh, und äh, dann die Ärztin wegen möglicherweise Totschlags äh, zu verurteilen, was ja die al denkbare Alternative wäre, ähm, schiene mir doch auch ja. irgendwie ein bisschen drüber. Ne? Also ich glaube, das, das kann es dann irgendwie nicht sein.
0: Es ist wahrscheinlich wirklich auch ein Sonderfall der Demenz, dass das äh, tatsächlich eine Krankheit ist, die von außen natürlich immer wahnsinnig brutal und demütigend und erniedrigend aussieht. Und letztendlich aber niemand wirklich weiß, wie es sich im Inneren abspielt. ne Und ob das tatsächlich ein so menschenunwürdiges ähm, Leben ist oder ob das äh, hm. sich sozusagen... Ja, es ist, ja, es ist, ne? ist schon leider nicht so, also
1: man, klar, man könnte denken, Mensch, vielleicht sind die alle zwar total verwirrt, aber glücklich dabei, aber ich glaube leider nein, also... Ähm, nein,
0: also glücklich auf gar keinen Fall, aber vielleicht ist das nicht, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, das von außen mhm. zu urteilen. Ja, 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 ne? klar, und sicherlich. Woher soll man es genau wissen? Ja. Ne? Also es, es gibt definitiv natürlich eine Phase des Übergangs, wo das einfach brutal ist, wenn die Leute auch feststellen, dass sie immer weniger sich merken können und immer ja, unselbstständiger werden und sich immer mehr schämen dafür, aber gut, das sind jetzt äh, Spekulationen, äh, die uns nicht zustehen, aber jedenfalls natürlich auch ein Gedankengang, den man vielleicht bei der Entscheidung dann im Kopf behalten muss. Also das ist wahrscheinlich etwas, wo wir da vielleicht so ein bisschen dann auseinanderliegen in der Beurteilung dieses Falles, aber das ähm, scheint mir auch hier jetzt <lacht> gar keine große Überraschung zu sein. Das, Wollen wir das ähm, hierbei ähm, bewenden, lassen. Ja. bewenden lassen? Kommen jetzt noch zu einem nüchternen Nachtrag, der, das, das, der nämlich das Unternehmensstrafrecht betrifft darüber hatten wir auch schon relativ umfangreich gesprochen. Es gab auch eine Folge, wo wir mit äh, Simone Kämpfer gesprochen haben, die ist Partnerin bei Freshfields die uns das Ganze mal quasi aus ja, Unternehmensanwaltssicht mal erläutert hat. Und interessanterweise ist das wirklich schon ein relativ... Äh, eine, Relativ lange Geburt, muss man sagen. Das kann man, wie gesagt, daran sehen, dass wir schon häufiger darüber gesprochen haben in unserem Podcast. Aber tatsächlich ist jetzt erst der Referentenentwurf draußen. Also das Bundesjustizministerium hat nach langen Diskussionen jetzt tatsächlich die Regelungen festgezogen hat also festgelegt, dass jetzt Unternehmen in Zukunft eher sich stärker verantworten müssen für Skandale wie dieser Skandal oder auch Cum-Ex, also wo tatsächlich etwas strukturell schief läuft im Unternehmen. Da hatte man eine Gesetzeslücke wahrgenommen in den letzten Jahren, weil natürlich grundsätzlich handelnde Personen, also natürliche Personen vor Strafgerichten agieren können und Unternehmen nur ganz ganz ähm, eingeschränkt, also die können da grundsätzlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt Bußgeldverfahren, also Ordnungswidrigkeiten, äh, die da geahndet werden können, aber man hatte eben das Bedürfnis, das noch stärker zu sanktionieren und das soll nun möglich sein durch diesen Referentenentwurf. Ähm, vielleicht kann man noch mal hinzufügen, dass er äh, jetzt nicht, Vereine umfasst, die nicht wirtschaftlich arbeiten, also die rein ideell begründet sind. Es könnte vielleicht auch den einen oder anderen Sportverein helfen, aber es, die sind quasi außen vor, aber ansonsten ist eben das Ziel, dass dieses Verbandssanktionsgesetzes eben große wirtschaftliche Verbände oder auch mittlere oder kleinere Unternehmen, das trifft die ganz genauso, ne? Ähm, stärker zur Verantwortung zu ziehen. Vorgesehen sind auch ganz scharfe Sanktionen, die hochgehen können bis 10% des Jahresumsatzes. Also das ist schon wirklich auch eine ziemliche Hausnummer für Konzerne wie Volkswagen zum Beispiel. Das kann sehr schmerzig werden. Was es allerdings nicht mehr gibt, ist die sogenannte Todesstrafe. So wurde ähm, eine Sanktion genannt, die bislang noch im Gesetzesentwurf drin war, jedenfalls in den Plänen, die bekannt geworden sind. Ähm, da ging es um die Verbandung. Auflösung, also tatsächlich als schärfstes, schärfstes Schwert, die Möglichkeit, ein Unternehmen auch aufzulösen, das ist jetzt nicht mehr drin. Nun gut, also das ist jetzt draußen. Das bedeutet aber natürlich noch nicht, dass es in, Gesetz, in Gesetzeskraft tritt. Das dauert noch ein wenig. Es muss natürlich der normale Gesetzgebungsprozess noch durchlaufen werden. Da rechnet man, naja, frühestens jetzt mit Herbst damit. Und dann gibt es eben auch noch eine Frist von zwei Jahren, wo sich Unternehmen darauf vorbereiten können. Übrigens auch noch die Sanktionen. ist das ja schon auch in interessant,
1: ne? bitte jetzt ja. kriminelle, kriminelle Aktivitäten einstellen. <lacht> Zwei Jahresfrist.
0: Naja, es geht eher darum, diesen Aspekt sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass natürlich diese Sanktionen auch wesentlich abgemildert werden können. Nämlich, wenn man beweist, dass man eine funktionierende Compliance-Struktur mhm. hat. Und die haben natürlich viele Unternehmen ja. jetzt. Ne? Das muss man sagen. Aber wer sie eben noch nicht hat, braucht natürlich etwas Zeit, sich darauf vorzubereiten. So. Und wenn man das eben deutlich machen kann, wenn man das nachweisen kann, dann hat man es schon bei den Sanktionen ähm, leichter. Und man muss sagen, es ist natürlich auch ein total sinnvoller Anreiz, ne, das so hm, zu machen. Klar. Also, dass man sagen kann: Leute, also natürlich kann man in einem Unternehmen, also bei Volkswagen arbeiten ja eine, ähm, eine halbe Million Menschen, ne, soweit ich weiß. Ähm, da kann man natürlich nicht für jeden die Hand ins Feuer legen, ne, aber man kann natürlich Strukturen schaffen, die verhindern, dass da ja, jedenfalls wirklich strukturell Schlimmes passiert oder ganze Skandale eben über Jahre hinweg äh, unbehelligt laufen können. Also das ist ähm, jetzt dieses, ähm, diese Gesetzesmaßnahme.
1: Werden wir sicherlich auch auf Einspruch äh, nochmal vertieft behandeln, falls äh, Unternehmensstrafrechtler unter euch sein sollten, die äh, das ganz genau wissen wollen. Und kommen dann aber zum gerechten Urteil, oder?
0: Ja, jetzt kommen wir zum gerechten Urteil. Und da können wir auf einen auch schon länger zurückliegenden Fall zurückkommen, den wir im Podcast auch intensiv besprochen haben. Ähm, und das klingt wirklich äh, wie ähm, ein, ja, ein Fall aus einer längst vergangenen Zeit, als wir uns darüber noch aufregen geregt haben und als, da, äh, als wir darüber noch intensiv gesprochen haben, Das es nämlich geht um die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch eine US-Drohne. Wer sich dunkel erinnert, das war im Januar, ja, als die Welt noch in Ordnung war. Einigermaßen. Jedenfalls, also wo wir noch nicht ähm, uns mit Corona herumschlagen mussten hier in Europa. Ähm, also ähm, da, äh, das sorgte natürlich für große Aufregung, war ja auch bei uns eine Diskussion, inwieweit das völkerrechtlich nachvollziehbar ist und gerechtfertigt und so weiter und so fort. Aber hier gab es tatsächlich eine Strafanzeige gegen, gegen die Bundeskanzlerin Angela Merkel und mehrere Bundesminister und das gerechte Urteil dieser Woche ist eben die Entscheidung der Generalanwaltschaft, keine Ermittlungen aufzunehmen. Das fanden wir eben einfach gerecht, weil es so ein bisschen eine durchgeknallte Idee ist, wenn man das jetzt mal so flapsig formulieren kann, jetzt ausgerechnet die Bundeskanzlerin dafür verantwortlich zu machen. Das ist natürlich immer so ein bisschen äh, um die Ecken gedacht, so ist die Argumentation. Das war eine äh, Strafanzeige, die jetzt von mehreren äh, linken Abgeordneten eingereicht wurde, ja, wo man eben gesagt hat, das ganze, dieser ganze Drohneneinsatz wurde eben von der Militärbasis Rammstein in Rheinland-Pfalz äh, ja, durchgeführt und geplant, wie auch immer. Also jedenfalls gibt es da davon, ähm, darauf Hinweise, ob das ja tatsächlich so ist, weiß man ja auch nie so genau beim amerikanischen Militär. Aber jedenfalls gibt es eben Berichte, die darauf hindeuten, dass jedenfalls hier auf deutschem Territorium ähm, diese Anschläge geplant und womöglich auch durchgeführt äh, wurden. Und da hätte... Frau Merkel dann dazwischen gehen müssen, ja, und sich, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen sollte, ob das tatsächlich physisch, physisch ein physisches ähm, Eingreifen hätte sein sollen. Ähm, und dadurch, dass sie das unterlassen hat, ja, ähm, hätte sie sich eben in den Augen dieser äh, Abgeordneten eben, ähm, verantworten müssen, ja, im Rahmen eines. Ja, und Strafverfahrens. strafrechtlich tatsächlich,
1: genau. ne. Also nicht nur politisch oder sonst wie. Ähm, ja, das ist, finde ich, ein ganz schönes schöner Beleg dafür, dass äh, politisch motivierte und, und fachlich haarsträubende Strafanzeigen gegen Politiker und gegen die Bundeskanzlerin zwar überwiegend von der AfD kommen, aber eben auch nicht ausschließlich, äh, wie man hier sehen kann. Ne? Und man muss vielleicht so ein bisschen zur Ehrenrettung der, der ähm, linken Abgeordneten hier sogar noch sagen, es gab ja eine, äh, ich glaube, schon vor einem Weilchen, so anderthalb Jahren gefühlt, eine Oberverwaltungsgerichtsentscheidung, die sich auch mit der Frage befasst hat, inwiefern trifft Deutschland eine Mitverantwortung für... Dinge, die auf dieser Militärbasis geschehen, die haben wir hier im Podcast auch besprochen. Ähm, da, da ging es allerdings nicht um Strafrecht, sondern das war, es war eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit ähm, und da hat das Oberverwaltungsgericht, und das wurde schon als sagen wir mal gewagt empfunden, so ganz sanfte ähm, Vorgaben gemacht, so ja, Deutschland muss sich im Rahmen gewisser Möglichkeiten informieren und versuchen, auf dieses und jenes hinzuwirken, aber natürlich irgendwie schon auch erkennend dass das halt nun mal eine amerikanische Basis ist und dass es natürlich auch Deutschland einfach nur sehr begrenzt möglich ist, da überhaupt Einfluss zu nehmen und dann jetzt aber auch noch ein einen strafrechtlichen Vorwurf gegen die Bundeskanzlerin daraus konstruieren zu wollen, was ja wirklich nochmal so drei Ebenen äh, weitergedacht ist in der, in, der, in der Hierarchie von Verantwortlichkeiten oder Graden der Verantwortlichkeit. Äh, das war schon ähm, naja halt ein PR-Stand letzten Endes. Ne? Ähm, aber insofern scheint mir das tatsächlich ganz gerecht, äh, dass das jetzt ähm, brüsk abgewiesen wurde. Ja,
0: genau. Damit werden wir jetzt am Ende dieses Podcasts. Wir bedanken uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Kalt.
1: Mhm. Und hören uns nächste Woche wieder. Genau, bis dahin, falls ihr gerade nicht ganz so viel zu tun haben solltet, das könnte ja sein, ähm, wäre es sehr ja schön, wenn ihr uns eine Review schreiben wolltet in der lila-weißen Apple Podcast-App oder einen Kommentar unter faz.net-einspruch-podcast. Und am allerschönsten wäre es, wie jede Woche, wenn ihr euch ein Abo unter faznet einspruch testen klicken würdet. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Ciao.